0: E aí galera, bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou o Thiago.
1: E eu sou a Natália. E a gente está aqui hoje para falar de campanha gaúcha, ou melhor, da indicação de procedência campanha gaúcha, que finalmente saiu essa nova indicação de procedência para os vinhos do Brasil. Mas antes de começar, não esqueça de seguir o Mami em todas as redes, não vou me estender aqui falando cada uma delas, entre no site umamimag.com.br e lá vocês encontram um link para todas as redes possíveis e impossíveis que nós estamos. E também dá um pulinho lá na loja.umamimag.com.br para dar uma olhadinha nas nossas camisetas, ecobags e canecas que são muito legais. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, mais uma vez a gente está em quarentena, a convidada gravou à distância, como foi o último episódio, é, essa convidada gravou de longe, gravou lá da Campanha Gaúcha, é a Vitória Zara Mércio que é a diretora de marketing da Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha e uma das pessoas que esteve à frente aí desse processo longo, demorado, complicado, mas que saiu depois de três anos. Acabou a novela. Acabou essa novela. Finalmente temos mais uma indicação de procedência para o Rio Grande do Sul. Essa é a sétima indicação geográfica. Com isso, a gente tem seis indicações de procedência e uma denominação de origem. E essa, na verdade, também é a primeira indicação de procedência para vinhos finos no Brasil, que fica fora da Serra Gaúcha. É, a gente já tem um episódio aqui que é só de indicações de procedência. E lá a gente fala de todas as que existiam até então, né? não fala de Campanha Gaúcha. Tem um episódio que a gente já falou um pouquinho mais da Campanha Gaúcha para quem quiser saber um pouco mais sobre clima, é, sobre geografia, etc., que é o episódio número 8, que é o Vinhos Bra... do Brasil, parte 2. A campanha gaúcha entra nessa parte. É, bom, a gente, lá nesse episódio é, das indicações de procedência, a gente explica que é, só tinha uma né, indicação de procedência fora do Rio Grande do Sul, que é a Vales da Uva Guete, mas a Uva Guete é uma uva híbrida, então não tinha nenhuma indicação de procedência para vinhos finos fora do, da Serra Gaúcha e agora tem a IP, Campanha Gaúcha.
0: Explica rapidinho aí para galera o que, que é uma IP e uma DO, para o pessoal entender quem tá pegando já agora
1: Ó, eu vou passar rapidamente porque a Vitória vai falar isso na explicação dela. É, mas para A gente ouve muito, né? IP, IG, DO, o que é cada uma coisa? O que é cada uma dessas coisas? Bom. Todas essas que eu mencionei, IP e DO são IGs, indicações geográficas. No Brasil, para vinho, porque existe indicação de procedência e denominação de origem para vários, vários produtos. Né? Uh, existe indicação de procedência para queijo, para mel, enfim, para uma infinidade, até para carne, eu acho que o Rio Grande do Sul tem também. É, Para vinhos no Brasil, hoje a gente tem dois tipos de indicações geográficas, que é a indicação de procedência e a denominação de origem. A indicação de procedência está um pouquinho mais restrita à região, aonde esse vinho é produzido, onde essa uva é plantada, onde ele é produzido, onde ele é engarrafado e com menos restrições em relação às uvas, né? geralmente se juntam os produtores, chega ali um acordo de quais vão ser as, os regramentos né? para essa, essa indicação de procedência que se está buscando, a Vitória vai explicar um pouquinho melhor como é que faz né? para criar uma indicação de procedência, porque não é uma coisa que o governo chega, olha e diz olha, esse lugar parece bacana, vou dar uma indicação de procedência, não, os produtores têm que se reunir e entrar com esse processo né? de registro de uma indicação de procedência, é... Enquanto isso, a denominação de origem também tem essa, essa questão atrelada à região, mas ela entra com um regramento muito mais restrito ali, restringindo ao poucos tipos de uva que podem ser utilizados, rendimento, quantas, quantos quilos de uva podem ser produzidos por hectare, é, forma de vinificação, forma de envelhecimento. Então, é um pouquinho mais restrita. Geralmente, no mundo do vinho. É, se começa com uma indicação de procedência e vai depois para uma denominação de origem, vai afunilando vai apertando o cerco ali dos pré-requisitos é a mesma coisa quando a gente fala da Itália de DOC e DOC-G DOC é o primeiro nível, DOC-G é mais restrito aqui no Brasil a gente tem a IP e a DO que é um pouco mais restrita geralmente as regiões que têm IP já estão ali de olho numa DO já vão começando a, a planejar né, esse próximo passo mas é uma, um processo demorado a Campanha Gaúcha, para quem não sabe, é uma região bem extensa, né? É, dizem, eu não sei exatamente se isso é um dado perfeitamente correto, mas que se pegar o um mapa de Portugal e colocar em cima do mapa do Rio Grande do Sul, é, a Campanha Gaúcha é teria, teria o tamanho de Portugal. É, a gente já visitou algumas vezes a região.
0: Até legal, né? Alguns vídeos que a gente tem dentro do YouTube do Mami, uh, tem um sobre... A, a, a Campanha Gaúcha, a região, é no turismo na né? Campanha Gaúcha, dentro do nosso canal tem algumas vinícolas que a gente teve o prazer de visitar, que é, que é a vinícola da Vitória, né, que ela trabalha ah é a gente nem é apresentou é ela direito paraíso, tem a uh, visitação também na Guatambu, que faz parte tem também uma visitação na Campos de Cima. A gente gravou um vídeo para cada uma dessas vinícolas que a gente está falando aqui. É bem legal aqui. que fiquem em tá Itaqui. Então, até, tu quer falar das vinícolas que fazem parte desse desse, desse, desse dessa associação que, que que fez frente a esse essa denominação?
1: Essa... Deixa, deixa eu só, então, localizar ali a Campanha Gaúcha no mapa. A Campanha Gaúcha fica uh, no extremo Sul e Sudoeste ali do Rio Grande do Sul, fazendo fronteira em alguns pedaços com a Argentina, em outros pedaços com o Uruguai, em alguns com os dois países. É uma região bem fronteiriça. Um... É uma região muito plana, né? Uma região de geografia muito diferente assim do, do que a gente está acostumado a gente na Serra sai Gaúcha. O cenário
0: de uva que a gente está acostumado que é serra, uma, que altura e a gente vai para uma parte bom, incrível.
1: É, né? é uma é, área, é uma área muito bonita. É, a gente nessas visitas que a gente fez lá, a gente teve o prazer de dormir algumas noites por lá e tem assim, eu, na visita que a gente fez a, a Campos de Cima, que foi a primeira vinícola que a gente visitou né, na Campanha Gaúcha, eu vi um dos, portos, um dos por. Pores do sol? Por, por... por do sol. Nossa, difícil, hein? Um pôr do sol, muito bonito. Não, foi um dos mais bonitos que a gente viu, porque é uma região muito plana, muito extensa, sem prédios. Então... E na Estância
0: Paraíso eu acho que foi o céu o mais. Céu bem. noturno. A assim, na Estância Paraíso um evento. O, um acho lugar, que é tipo um, um jantar. Observando estrelas? É.
1: Ou... A, a, como é que é? Né, jantar sobre as estrelas, uma coisa e assim. Na sobre
0: Guatambu. As assado absurdo absurdo nossa, a gente a gente come muito é que bem tá, é, uma, é uma característica muito mais uh, cam, do campo e muito mais a fronteira então do gaúcho mesmo do gaúcho, né, que é o é. argentino, uruguaio a tradição do mate, a tradição do, da carne, do churrasco no fogo de chão,
1: do gado aquele, solto
0: é, é, é aquele clima do Francis Malman, né? essa vibe então aqui na Serra a gente tem uma, uma característica que é mais do imigrante italiano e alemão, e lá é a coisa do gaúchão mesmo, né
1: a Vitória, por exemplo, a Vitória é descendente de espanhóis, inclusive, eu super recomendo que vocês assistam todos esses episódios que a gente está mencionando, comecem pelo que se chama Enoturismo na Campanha Gaúcha, que aí vocês vão ter um apanhado geral da região, e depois deem um olhado nessas três vinícolas que a gente gravou. São espetaculares, elas, tão, elas não estão muito, muito próximas umas das outras, esse é um, o único o ponto da Campanha Gaúcha é, não é pegar o carro e dar uma voltinha em um dia e visitar mil vinícolas, tá? Elas ficam um pouco afastadas umas das outras, mas super vale a pena tirar uma semana e ir para lá. Hoje em dia já tem voo direto a Bagé, já tem voo direto é, para Uruguaiana e para várias outras cidades ali da, da Campanha. Um, eu estava falando, né? assistam esses vídeos, vocês vão ver é, no vídeo da Estância Paraíso, é muito curioso que é, da Estância Paraíso, que é essa vinícola a Vitória, que eu estava apresentando, diretora de marketing né, da Campanha Gaúcha da Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha ela também é dona de uma vinícola chamada Estância Paraíso e é uma estância muito bonita e muito histórica que fez eh, serviu como eh, proteção de fronteira durante anos, séculos atrás. Então, a estrutura uh, da casa... Que lá é a casa dos pais da Vitória, Se né? Você
0: sei que geração é. Né? Coisa...
1: Eu não sei, mas é uma coisa incrível. A estrutura de pedra que existe lá. E e, é, e tudo é muito grande, né? A gente sai da Serra Gaúcha, que tudo é muito pequeno, muito perto um do outro. Tudo é muito grande. Eu lembro que a gente entrou, cruzou a porteira da, da estância para... Paraíso, e a gente dirigiu mais ou menos uns sete ou oito quilômetros até chegar na casa. E é aquela casa histórica, de pedra, bonita, assim, e não tem iluminação ao redor. Então, é isso que o Tiago falou, a gente dormiu uma noite lá e foi o céu mais espetacular que a gente viu, assim, não, não tem nada para bloquear a visão. Enfim, já estou eu aqui me estendendo nas milhões de coisas lindas que tem em Campanha Gaúcha, mas, assim, carne maravilhosa, vinho bom, tudo maravilhoso por lá, paisagem. É, em, voltando, então, para o nosso tópico aqui, IP Campanha Gaúcha. A IP Campanha Gaúcha né, começou lá atrás, acho que foi em 2017 que eles protocolaram esse processo, saiu agora, em maio de 2020. É logo agora, né? E, e na Associação a associação dos Produtores, né, a Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha, são, é uma associação com 17 produtores que se reuniram para... Uh, tocar esse projeto para fomentar o enoturismo na região, enfim. E tem muita coisa boa de lá, assim. Por exemplo, é, lá fica Guatambu, Campos de Cima, a Estância Paraíso. Campos de Cima, cuidado para não confundir com Campos de Cima da Serra, viu, pessoal? Que é uma região lá na Serra Gaúcha. A Vinícola Campos de Cima fica em Itaqui. Também tem, tá, Estância Paraíso que eu já mencionei, Cordilheira de Santana, Dunamis, que é, tem um vinho muito bacana, eu acho que é um Merlot branco, Duque, né? Vinificado em branco, muito bacana. Vinícola Dom Pedrito, né? Que é, eu nunca sei se é Vinícola Dom Pedrito ou vinha dos praça. Atende, sim, em Dom Pedrito nós tomamos ah, vinhos sim. Dom Pedrito. Pueblo Pampeiro, que tem um licor de Taná sensacional. Bueno Wines, que tá lá, do grande Galvão Bueno. Então, assim, tem muita coisa para conhecer. A região é incrível e agora mais do que nunca está aí no mapa do mundo do vinho já estava né é a segunda região a segunda maior região produtora do país e agora virou uma IP, então a gente convidou a Vitória, que esteve ali tentar. tem fotinho dela lá no dia que foram protocolar o processo de, de solicitação dessa indicação de procedência e agora eu imagino eu já falei com ela, tá super feliz super aliviada que acabou a peregrinação finalmente dá para colocar a o vitória selinho
0: Vitória é uma criatura incansável, ela é a mãe de 450 mil border collies
1: 450 mil é um exagero, mas ela tem mais ou menos uns 30 mil border collies
0: colis dela, a hermosa, me mordeu foi a única vez que eu fui mordida na minha vida por um cachorro, foi o cachorro dela aquele capeta em forma de, de É,
1: de hermosa só tem a carinha é. o diabo, maravilhosa e, e, e,
0: e ela é uma querida, a família dela toda toca o, com muito amor assim, e, e muita vontade o trabalho deles, nos recebeu muito bem a gente esteve por lá e a gente não vê a hora de voltar, né? Então, oh, são, e, aliás... O, o primeiro uh, cirrá... Uh,
1: é isso que eu ia dizer, curiosidades, ah, né? É, a, 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 a gente não sabe se é o primeiro, mas o vinhedo de cirrá mais antigo registrado. registrado no Brasil fica na Estância Paraíso. E uma curiosidade maior ainda, a primeira vinícola do Brasil... Fica na Campanha Gaúcha. Vitória,
0: mete uns Airbnb aí, uns, uns containers, bota o Airbnb e vamos, vamos alugar a propriedade um pouco para todo mundo curtir. Espaço
1: tem, né? Espaço tem. Uh, então, a primeira vinícola do Brasil, ela se chama Vinícola Marimon, ela já não existe mais, não está em atividade, mas a primeira vinícola do Brasil fica na Campanha Gaúcha a gente visitou, fica ali na, fica ali em Candiota é, visitou, né tem uma estrutura de ruína, tem ruínas mas são ruínas lindas, vale super a pena e curiosidade aí para quem não, não sabia pra quem, pra quem é enófilo,
0: é um passeio imperdível e... vale muito tanto a parte da Campanha que a gente tá falando, próxima a Bajé como a parte próximo a Uruguaiana Uh, ainda consegue fazer alguma coisa ali, daqui a pouco dá um pulinho entre juiz para ver as missões. Então, todo, toda essa parte do Rio Grande do Sul é muito legal de conhecer e, e demanda assim, um pouco de tempo, mas vale muito mesmo. Os produtos são uma validade incrível, os vinhos estão muito bons e com certeza vocês vão se admirar com a paisagem. Eu sou apaixonado das regiões que eu mais gosto.
1: E sem contar a parte histórica, né? a quantidade de eventos históricos que a gente aprendeu no colégio uh, sobre o Brasil aconteceram por lá. A Vinícola Guatambu ainda tem uma, uma história muito legal, né? Que aconteceu ah, sim, na... O baile, pro... o baile dos Foi uma, uma, um baile famoso que durou dias e dias aconteceu lá, na, na propriedade da, da Guatambu, assim. Então, tem muita história legal na região. Tem muita coisa boa. Batalha do Seival. Muita coisa aconteceu por lá. Uh, vamos passar, então, a bola para a Vitória antes que a, gente, que a gente conte tudo que ela iria contar. E é isso, pessoal. Uh, com certeza... Quem não sabe que tomou um vinho da Campanha Gaúcha deve ter tomado sem saber. Até porque tem muita gente fora da campanha que produz vinho uh, com uvas vindas da Campanha Gaúcha. Então, hoje, é difícil vocês terem tomado vinho brasileiro sem ter tomado alguma coisa de lá. Mas, vamos... Esse barulho, quem ouviu, é o Johnny Cash, nosso cão Melier fazendo uma zoeira aqui na sala de gravação. Mas, tudo bem. Vamos lá. Vamos passar a bola para vitória. E é isso. Bom, Vicky... Muito obrigada por atender a gente no meio dessa correria maluca de IP, é, obrigada pela tua atenção, seja bem-vindo ao nosso podcast, infelizmente a gente não está junto hoje, a gente está gravando à distância, mas é isso, conta aí para a gente um pouquinho da tua história.
2: Olá, pessoal, tudo bom? Muito obrigada por estarem me recebendo aqui no MamiCast. Natália, Thiago, muito obrigada pelo convite. É, fiquei muito feliz, eu sou ouvinte aí dos episódios de vocês. É, sempre aprendo bastante com a, com a Umami, não só com o MamiCast, mas com é, o canal de vocês também no Instagram e o site de vocês. É, vocês sabem que eu sou uma fã aí desse, desse trabalho já faz, já faz algum tempo. Então, muito obrigada. É, é, bom dia né Boa tarde, enfim um oi aí para todos os ouvintes, todos os wine lovers é, de plantão, como eu costumo dizer que gostam de, de receber aí novidades é, diferentes aí do mundo do vinho. Bom, deixa eu me apresentar aqui para vocês, né? O meu nome é Vitória Mércio, eu sou produtora de vinhos da Campanha Gaúcha. Eu tenho uma vinícola boutique chamada Estância Paraíso. Na verdade, é uma estância bastante antiga, de 230 anos, que fica localizada na cidade de Bagé, na fronteira com o Uruguai. Sou jornalista de formação, trabalhei aí 16 anos em grandes corporações de vários setores, inclusive do setor da tecnologia é, e eu menciono isso porque acho que isso faz bastante parte aí de mim, é, eu gosto de trazer um pouco da, desse pensamento diferente, desse pensamento de inovação é, para o setor do vinho sempre que possível e... O vinho entrou na minha vida ah, no ano de 2000. Quando a gente implantou aqui na estância os vinhedos, né? foi o primeiro vinhedo de cerrado do Brasil. Na época era uma casta completamente desconhecida. Até nos perguntaram assim: Nossa, mas vocês vão querem realmente plantar cerrado? Vocês não querem plantar merlot, de repente Cabernet Franc, ou até Pinot Noir? Porque o brasileiro não bebe cerrado. Eu lembro que foi isso que a gente escutou é, quando a gente pediu para fazer a importação da, da casta que veio da África do Sul. E eu lembro que meu pai respondeu assim, não, é, da, na África do Sul se fazem bons sirrás, na Austrália também se fazem bons sirrás, eu estou no mesmo paralelo deles, então eu vou, vou apostar no sirrá mesmo. E aí assim, então, no ano 2000 nasceu o Vinhedo da Estância Paraíso com as castas de Cabernet e de si e aí então começou o meu contato com o vinho é sempre nesse primeiro momento um contato muito dentro do vinhedo, eu ajudei a efetivamente plantar o um vinhedo junto com os meus pais uh, e com a equipe de trabalho né, então essas mudinhas fazem parte aí da família já, depois com o passar do tempo a gente foi aprendendo então a fazer a vinificação, comercialização do vinho e eu tive uma experiência é, de sete anos uh, pessoal na Europa em Portugal e eu eu vi muito essa questão do vinho como alimentação. E isso me tocou muito fundo, assim, no meu hábito de vida, na minha maneira de ver a vida... É, porque uh, a gente costuma ter, né, os americanos, de uma maneira geral, costumam ter essa ideia de que vinho é a bebida alcoólica, uh, e ok, realmente é, é uma bebida alcoólica, são fatos, não é? Mas o vinho, ele além de ser uma bebida alcoólica, ele tem uma questão uh, de alimentação e de saúde muito importante. Ele ele casa junto com a comida, ele entra é, nos grandes países produtores tradicionais como parte da alimentação de Diária, seja no almoço ou no jantar, ele faz parte da vida das pessoas. E a gente tem aí vários estudos que indicam que o consumo moderado de vinho, porém contínuo, ele efetivamente faz muito bem para a saúde. Então, quando eu retornei ao Brasil, eu vim muito com essa ideia né, do vinho como alimentação e do vinho como saúde. E, e aí eu comecei a me interessar mais pelo negócio da, da família, Comecei a estudar sobre isso porque é um mercado muito dinâmico, é muito complexo, são... ele é encantador justamente por isso, né? porque ele trata de tudo, né? química, agronomia, comércio exterior, gastronomia, tudo se encaixa no vinho. E, e de dois anos para cá, então, eu efetivamente tornei isso como a minha profissão central. né? Eu tenho MBA em negócios do vinho, eu estou fazendo mestrado em inovação, tecnologia e sustentabilidade na Federal aqui do Rio Grande do Sul, estudando a cadeia do vinho é, do Brasil e de, dos cinco países que mais é, exportam para o país. Hum, minha área é comunicação, né? então tenho aí vários cursos aí de pós-graduação nessa área, mas o vinho foi realmente o que ganhou meu coração. Então, eu sou jornalista de formação é, e sou produtora de vinhos por vocação, eu diria assim. Esse é um pouquinho aí da, da minha história.
1: Mas estuda essa mulher, hein? <risos> Bom, Vicky, então agora conta pra gente um pouco sobre a região, né? Eu, eu dei já um apanhado geral aqui, mas tu tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Conta pra gente onde é que fica a Campanha Gaúcha, quantas pessoas estão produzindo vinho na região, é, quantos hectares de vinhedos tem na região. Conta um pouquinho de tudo, assim, dessa parte climática, geográfica da Campanha Gaúcha.
2: Vamos falar então um pouquinho sobre a região, né? Uh, o que, que é a Campanha Gaúcha? É uma região de pouco mais aí de 44 mil quilômetros quadrados. É uma região grande, né um pouco maior aí que Portugal. Ela se localiza bem no sul do Brasil, é, nas fronteiras ali com o Uruguai e com a Argentina. Uh, é uma região que tem um pouco mais de 1.500 hectares de vinhedos plantados. É, todos esses vinhedos são plantados em espaldeira e todos eles são vinhedos de castas vitis viníferas, né, para produção de vinhos finos. Ou seja, o vinho da campanha gaúcha ele naturalmente, né, esse vinho regional ele já nasce como um vinho fino e não como um vinho de mesa. E o que, que eu posso falar um pouquinho assim sobre a região, né? É a gente tem 18 produtores, 18 vinícolas que que fazem né o vinho aqui. A gente tem algumas centenas aí de produtores de uva que fornecem uvas para essas vinícolas e vinícolas também de fora da região. Uh, a vitivinicultura na região é muito importante notar que a primeira vinícola do país foi na Campanha Gaúcha, em 1888, a vinícola Marimon, que era de uma família espanhola. Ela se localizava ali nos campos do Seival que que antigamente era município de Bagel, hoje é município de Candiota. E eles encaminhavam, então, toda a produção deles uh, para o centro do país de trem, né? naquela época a gente tinha, até hoje a gente tem, né, mas hum, naquela época também era um trem de pessoas que iam aqui de Bagé e a linha ia até o porto de Rio Grande e até a cidade de Pelotas. A gente tá muito pertinho aí desse centro, Rio Grande Pelotas, né, que é um, a gente tem um super porto, então logisticamente às vezes pode parecer que a Campanha Gaúcha tá muito longe de tudo e realmente é longe, né, porque a gente está no final do mapa do Brasil ou no início do mapa do Brasil, né, com Conforme a gente olhar, mas ela está muito perto aí do, do Superporto de Rio Grande, é uma hora e meia somente, né? então antigamente todo é, todo o transporte de carne de charque né do, do, do rebanho de gado que ia virar charque em Pelotas ele era feito então porque essas duas regiões aí são muito muito próximas é, a campanha gaúcha historicamente falando ela sempre foi um campo neutral né um campo de batalha entre o Império espanhol e o Império português e foi isso que delimitou então toda esses traços históricos e culturais da região. Aqui dá para se dizer que efetivamente nasceu a figura do gaúcho como a gente conhece hoje, né? Então é aquele cara é que anda a cavalo, que tem sempre o seu cachorro companheiro do lado, que toma um mate amargo de manhã cedo, é, que é basicamente um, um vaqueiro, né, latino americano. Então hum, é, é bem interessante de ver essa transformação aí histórica, né, que vem acontecendo. E a uva, é, ela é tão importante porque, aqui na região porque ela abre um novo capítulo, né, não só histórico mas também cultural. Então é a chegada de um novo produto aí de alimentação que eu tenho certeza absoluta que vai ser tão importante quanto a carne vale lembrar que a campanha gaúcha é a única região do Brasil que tem duas indicações de procedência né porque a gente já tem a indicação de procedência para carne é bovina e agora a gente tem a indicação de procedência para os vinhos finos
1: Bom, a gente estava falando aqui, antes de começar, de passar a palavra para ti, que a campanha gaúcha agora virou uma IP, né? Foi reconhecida oficialmente pelo INPI, concedeu essa indicação de procedência. Eu queria que tu explicasse aqui, com mais propriedade do que eu, o que, que é uma IP... E contasse pra gente também, o que é uma curiosidade que todo mundo tem: como é que funciona um processo, né? Como é que funciona esse processo para obter uma IP? E quais foram as maiores dificuldades que surgiram nesse processo tão longo e tão complicado?
2: Bom, falando um pouquinho, né, sobre a IP agora do da campanha gaúcha, o que que foi reconhecido pelo INPE. Acho que super importante, assim, até quando eu comecei a falar da história da região e eu gosto tanto, assim, né, de estudar e pesquisar, uh, que eu até acabei esquecendo de comentar um pouquinho sobre o clima, né, <risos> e as questões geográficas que fazem uh, da campanha gaúcha um local muito especial para produção de vinhos é, no Brasil, no mundo enfim. É, existe é, um paralelo que é famoso no mundo dos vinhos, seja no Hemisfério Norte ou no Hemisfério Sul, todas aquelas regiões que se encontram no Paralelo 31 são ditas como regiões é, por excelência para vitivinicultura. E a Campanha Gaúcha, ela se situa nesse paralelo. Mas por que, que é importante, né? O que, que tem de diferente aqui nessa região? Bom, é, a gente tem estações muito bem demarcadas, tá? Então, tem verão, tem inverno, tem as estações de transição, que é o outono e a primavera, e isso é muito visível, né? Então é, a gente começa a realmente ver que no outono as folhas caem, no inverno as árvores às vezes realmente ficam caducas, ficam sem folhas, e isso para a parreira é extremamente necessário. Então a gente sabe que o frio, que o inverno, que um percentual de horas abaixo de 10 graus ou abaixo de 7 graus é extremamente importante para a videira, porque é o período que que ela descansa e que ela consegue juntar energia justamente para poder fazer a brotação depois na primavera e aqui na região é um dos únicos locais no Brasil que a gente consegue ter essas horas de frio que são necessárias outra característica climática muito importante da região é a questão do regime de chuvas, a gente tem um limite de chuvas, é uma região muito seca ah, então, a gente tem aí um nível de chuvas que é ideal para a videira, porque é justamente na época em que a gente está colhendo a uva, em que a uva está amadurecendo e que a gente toma a decisão, então, de fazer a colheita, é um período muito seco. E o que, que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que todos aqueles aromas uh, e sabores que estão concentrados no bago da uva, eles não vão ser diluídos por uma chuva que possa vir a correr. E outra questão importante também é que como é uma fase seca, né? É, a gente não tem problema de miúdio e oídio, que são fungos que se espalham pela uva é, justamente com a questão uh, da umidade, né? das gotículas de água que ficam então é, nos frutos. Uh, isso é um ponto extremamente importante né? os vinhedos na campanha Gaúcha, eles têm um nível de sanidade natural pela questão climática muito alta. Uh, acho que outra coisa que dá é para uh, destacar assim como um diferencial da região é a questão da amplitude térmica, porque a gente tem mudanças muito bruscas de temperatura do dia para noite e também durante as estações. Tá? É, às vezes a gente pode ter no verão dias de 35 graus e noites de 17 graus, é, 18 graus, às vezes até menos. E isso para uva é bom, a uva gosta. Uma questão de luminosidade, justamente por a gente estar tá num paralelo, né, assim, já bem quase no final do mapa, uh, a gente tem uma luminosidade diária muito grande, um volume de luz muito alto mesmo. É, o dia amanhece muito cedo e 8, 9 horas da noite ainda tem luz solar. E isso para fase de maturação da uva e para fase em que ela começa a mudar de cor, isso é importantíssimo. Uh, a gente uh, deixa eu ver assim o que mais que a gente a, a nossa altitude ela não é uma altitude muito alta tá é, é a altitude da campanha gaúcha ela varia de 100 a 400 metros uh, de altitude uh, acima do nível do mar mas eu destacaria que a questão da gente ser uma planície facilita muito o trabalho com a videira Além de tornar a mecanização possível, isso torna também a questão da distribuição solar dentro de um vinhedo é, muito mais fácil de fazer. E, e todos os tratos do vinhedo, né? seja a poda de inverno, seja os tratos que a pessoa faz ou a colheita, ela se torna uma tarefa muito mais agradável, assim, por assim dizer, é justamente por a gente estar tá numa planície, né, um terreno, é quem conhece aqui sabe que é muito plano, que a gente consegue ver o horizonte. Então... Uh, toda essa questão aí de, de clima e de paralelo torna a região da Campanha Gaúcha o terroir de excelência dos vinhos, né? Para a fabricação de vinhos do Brasil. E eu sempre gosto de ressaltar que quando eu faço essa afirmação, a ah, é o terroir de excelência, isso não significa que os vinhos uh, brasileiros de outras regiões não sejam bons, muito pelo contrário. É, o que está acontecendo hoje no Brasil e que é uma coisa interessante é que cada região está descobrindo a sua especificidade. Né? Então, a gente tem espumantes aí maravilhosos, é, com tipicidades muito interessantes, muito frutados e muito leves vindo aí da Serra Gaúcha. A gente tem vinhos de altitude aí, fabulosos, vindos de Santa Catarina. Vinhos muito interessantes, feitos com cirrá é, no sudeste brasileiro. Então... Uh, Obviamente que eu sou sempre pró-campanha gaúcha, porque é a minha região de coração. Mas, de maneira nenhuma, é, isso significa que a gente só vai ter vinho bom na campanha gaúcha, né? A gente aqui, digamos, foi abençoado é, pela natureza, porque a gente consegue fazer qualquer vinho com uma qualidade muito boa, com os recursos naturais que a gente tem. Então, isso é uma vantagem natural que a gente tem. Mas, de maneira nenhuma, isso desacredita as outras regiões é, de vinhos do Brasil. Bem pelo contrário, se a gente quiser ser reconhecido tanto dentro do nosso território quanto fora, é, quanto mais regiões realizando um trabalho de excelência, é, melhor. Né? Eu acho que é um ganha-ganha para todo mundo, tanto para o consumidor, quanto para a indústria, é, quanto para as comunidades que recebem né, esses, esses investimentos vitivinícolas. Então, né, continuando aí, falando né, de clima, tudo, isso vai me levar então à questão de indicação geográfica, porque eu não tinha né, como falar de, de indicação geográfica sem contar um pouquinho da geografia da região. Porque justamente, né, é, existem pela legislação brasileira, você pode ter dois tipos de indicação geográfica. Você pode ter a indicação de procedência que a gente chama de IP, que foi o que a região da Campanha Gaúcha recebeu no dia 5 de maio. E você pode ter a denominação de origem, que, por exemplo, é o que o Vale dos Vinhedos na Serra Gaúcha possui. Tá? Então, é, DO e IP são IGs, são indicações de procedência, mas uma IP é diferente de uma DO. Né? Só para uh, deixar isso claro, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, a Campanha Gaúcha recebeu uma DO... Não, não recebeu uma DO. Ah, recebeu um MG. Sim, recebeu um MG do tipo IP. <risos> Eu sei que às vezes né, dá uma, uma confundida aí, mas é só para explicar que existem dois tipos né, de indicação geográfica que basicamente uh, se dividem nessas duas. Uh, bom, é, para você ter um IP, você não precisa ter uma DO antes e vice-versa, tá? São processos distintos, é, são indicações geográficas diferentes, são normativas diferentes, tá? Então, quando a gente está falando em indicação geográfica, a gente tem que entender bastante que uma indicação geográfica ela é um conjunto de normativas para a produção, seja uh, do vinhedo, seja da vinificação, do engarrafamento, do envelhecimento e às vezes até da comercialização, né? porque ela vai determinar também que tipo de rótulo você pode ou não utilizar. Então, uh, quando a gente está falando de uma indicação de procedência, a gente está falando que existe um conjunto de normativas que vai determinar, no caso da IP da Campanha Gaúcha para Vinhos Finos, é, como esse vinho regional é. Né? Então, quais são as castas que vão formar a identidade desse vinho regional, quais são as práticas de vinificação que vão fazer parte dessa identidade também e todos os outros processos subsequentes. Então, sempre que a gente está falando de indicação é, geográfica, a gente sempre tem que ter em mente essa questão da identidade. Uma indicação geográfica, ela justamente tem esse caráter de dizer, olha... Este vinho aqui, ele tem determinada identidade. Podem existir... IGs para outros produtos alimentares né? pode ter IG para café pode ter IG para queijos então isso é muito interessante a gente sabe que é uma isso é um tipo de normativa muito utilizada na Europa, inclusive até nasceu com os queijos né? não foi nem com o vinho mas é utilizado largamente por todos os países europeus que têm agroindústrias muito fortes e eu acho que é um caminho realmente para a agroindústria brasileira para fomentar né? e aí que eu gosto sempre de trazer alguns dados, como eu faço parte do núcleo de inovação da URGS, é, a gente estuda toda essa questão da inovação na cadeia agroindustrial e a gente sabe que a cada real investido é, no, no agro, a gente, dera, a gente gera dois retornos, dois reais de retorno para a economia. E a cada real investido na indústria, a gente gera oito reais de retorno para a economia. Então, quando você tem uma agroindústria, o retorno para a economia é muito maior. Então, é por isso que a gente vê países europeus e cidades pequenas que são muito ricas. Né? A riqueza gera riqueza. E esse caminho de buscar indicações geográficas para agroindústrias e produtos é, de território dentro do Brasil... É um caminho, sim, comprovadamente, é, em pesquisas científicas, muito válido para se gerar riquezas regionais. Né? A gente sabe que a gente tem um país aí muito grande e eu acho que esse é um caminho aí de desenvolvimento bastante interessante que a gente não, não pode ignorar. Fácil não é,
1: mas o resultado é ótimo, né? Bom, é, agora que a gente já passou por cima de o que é uma IP, como funciona esse processo... Conta para a gente especificamente sobre esta IP da Campanha Gaúcha. Quais são é, as cidades que estão englobadas? Que tipo de vinho pode levar o selo da IP da Campanha Gaúcha? É, quantas variedades de uva estão aprovadas? Como é que é o plantio? Enfim, quais são os requisitos para um vinho levar o selo IP Campanha Gaúcha?
2: Falando aí de requisitos, né? <risos> São vários requisitos, tá? Como é uma normativa, a gente pode esperar aí vários requisitos em cada etapa da vinificação. É muito interessante, sabe, a gente analisar ali o processo de indicação de procedência o regulamento, né? E a gente vai, então, entendendo essas normativas, todo esse processo aí de construção é muito interessante. Então, eu vou falar aqui por partes, né? Eu vou dar uma resumida, porque certamente tem mais detalhes aí dentro de, de cada pergunta aí que vocês fizeram, a gente pode uh, descer em vários níveis de informação, mas assim, o que que é mais importante, né? O que que a gente pode destacar como sendo essencial? Quais são as cidades que são englobadas pelo IP da Campanha Gaúcha? São 11 municípios, tá? Que fazem parte, então, dessa indicação de procedência para vinhos finos, tranquilos e espumantes da Campanha Gaúcha. Integralmente, tá? A gente tem os municípios de Aceguá, Barra do Quaraí, Candiota Ulha Negra, Itaqui Quaraí, Rosário do Sul Santana do Livramento e Uruguaiana a gente tem também participando da IP da Campanha Gaúcha a área do distrito de Alegrete no município de Alegrete os distritos de Piraí e José Otávio dentro do município de Bagé, a gente também tem integralmente participando o distrito de Dom Pedrito pertencente ao município de Dom Pedrito... A gente também tem o distrito de Ibaré, que pertence a Lavras do Sul, ao município de Lavras, e os distritos de Maçambará, Bororé e Encruzilhada, que pertencem ao município de Maçambará, tá? Então, esses distritos integralmente fazem parte da IP da Campanha Gaúcha. E tem alguns outros distritos que fazem parte também de alguns municípios que não, não é a integralidade do distrito que faz parte da indicação de procedência, Tá? E esse é o caso, por exemplo, do distrito de Torquato Severo, que pertence a Dom Pedrito. Também é o caso do distrito de Joca Tavares, que é onde a Estância Paraíso está localizada, que faz parte do município de Bagé. E alguns outros distritos que são parciais. Tá? Eu até posso encaminhar depois para vocês o mapa, da, da IP da Campanha Gaúcha, porque ele não é exatamente igual ao mapa político e geográfico que a gente conhece, né? Então, de repente, vocês podem aí fazer um mapa para o pro, pro site, né, para o UMAMI, e com essas coordenadas geográficas que delimitam, então, é, esses municípios e essas partes de distrito que fazem parte dessa indicação de procedência. Uh, bom... É, que tipo de vinhos né, que podem levar o selo da IP? É, é, a IP ela vai construir, então, essa identidade de vinho regional. No caso da campanha gaúcha, essa indicação de procedência ela é válida para vinhos finos, ou seja, uh, vinhos elaborados com castas vitis viníferas. É, se eu quiser fazer um vinho de uma casta americana ou de uma casta híbrida, eu posso fazer mas ele não vai levar o selo da IP da Campanha Gaúcha, tá? Então, só levarão os selos aqueles vinhos que forem produzidos com castas, vites, viníferas. Esses vinhos podem ser tranquilos, vinhos tintos, vinhos rosés e vinhos brancos, e podem ser vinhos espumantes, elaborados com dois métodos. O método tradicional, Champenoise, e o método Charmat, tá? Tá? Dentro das castas vitis viníferas uh, existem né, um número de castas, 36 castas são aprovadas entre uh, castas tintas e castas brancas que podem, então, ser uh, receber o, o vinho com selo da IP. Se eu, por acaso, decidir elaborar um vinho de uma casta que não esteja uh, fazendo parte dessas 36 castas, eu tenho que entrar em contato com o conselho regulador uh, do IP da campanha gaúcha, solicitar a inclusão dessa casta. É, a solicitação dessa é, vai ser... Um, avaliada por esse Conselho Regulador, que é formado por diversos profissionais de genealogia, agronomia, enfim, é, sensoriais também. Uh, e, a partir daí, uh, aprovando ou não o conselho regulador vai dar, vai dizer que, ok, você pode ter o selo ou não. Mas isso também tem um tempo, tá? É, você faz essa solicitação, o conselho, ele aprova ou não aquela casta e você tem que fazer um plantio e elaborar um vinho direto com essa casta por, no mínimo, três anos, para ela passar a ser válida e estar dentro, é, uh, passar a fazer parte, digamos assim, é, do IP da campanha gaúcha, tá? Então... O que, que acontece? Toda vez que eu quiser fazer alguma coisa que esteja diferente é, do que está na normativa do IP da campanha gaúcha e eu quiser o selo da IP da campanha gaúcha, eu sempre vou ter que entrar em contato com o conselho regulador, que vai analisar com, com dados né, científicos se aquilo ali efetivamente faz sentido ou não, se aquilo efetivamente traduz ou não o território, famoso terroir da campanha gaúcha. Mas aí vocês podem me perguntar, ai, ah, que tá bem, mas aí eu quero usar uma casta que agora virou moda e não tá no IP da campanha gaúcha. Eu posso fazer o vinho? Pode. Mas eu posso levar o selo? Não. Tem que passar pelo conselho regulador, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que um IP ou uma DO... Sempre é um conjunto de normativas, sempre é regulado e sempre é exclusivo e não inclusivo. Né? Então, hum, é isso que vai formando né, a tradição ao longo do tempo. É, são 36 variedades, né? é, são várias castas entre tintas e brancas, assim como eu falei, uh, a gente tem, assim, desde castas uh, como a própria Taná, que é bastante conhecida, Cabernet, Frank, Cabernet Sauvignon. A gente tem a Cihá, a gente tem uh, castas portuguesas que estão dentro, uh, fazem parte né, desse hall de castas aceitas pela... Um, pela campanha gaúcha, como a própria, por exemplo, Alicante Boucher, Alfrocheiro, Turiga Nacional. Então, essas castas é portuguesas estão dentro da IP. A gente tem castas brancas, bastante aromáticas até, como o próprio Wustraminer, é, que está dentro da, da IP. Isso, sim, para citar alguns exemplos. A gente tem os Rieslings, tanto o Itálico como o Renano, que faz parte também dessa... Uh, desse hall aí de 36 castas, né? A gente tem o famoso Tempranilho também, que pode ser chamado aí de Tinta Roriz, né? Ou Aragonês, conforme a região. Mas são, são 36 castas aí que vocês podem contar. Uh, elas podem ser em vinhos varietais ou podem ser encontradas em blends também, tá? Uhum. E aí a normativa tanto... Para se fazer um vinho varietal, quanto para se fazer um blend, ela também uh, especifica é, qual é a porcentagem é, que você pode ter de mistura e de castas, né, é, para ser considerada, então, uma coisa ou outra. Isso também está na normativa da indicação de, de procedência. Uh, bom. Plantio e vinificação, né? É, existem sim normas de plantio, uma delas é que o plantio tem que ser feito em espaldeira, o que já é feito na região, 100% dos vinhedos aqui da Campanha Gaúcha já são em espaldeira, extrazene benefícios desde a colheita é, até a luminosidade que o vinhedo vai ter... Um, até a mecanização da colheita, né? Se for o desejo é, da vinícola de, de fazer isso, mas obviamente ela te traz também um uma responsabilidade de rastreamento de todos os produtos que você utiliza no, no vinhedo. Um dos trabalhos que foram feitos em paralelo à, à IP da Campanha Gaúcha pelo SEBRAE foi justamente o PAC, o PAS, né, Vitivinícola, uh, em que uma série de normativas e de rastreamento digital é, dos produtos aplicados no vinhedo e também dentro da cantina é, começaram a ser começaram a ser feitos hum, então isso é um a mais digamos com o IP, ele não está dentro da IP, mas ele complementa essa indicação de procedência porque naturalmente você você quando tem uma indicação de procedência você precisa ter uma rastreabilidade diferente do teu produto isso inclusive está dentro do processo da indicação de procedência né a questão de rastreabilidade na parte de vinificação eles dizem também qual é o tipo de produto que pode ser utilizado né, quais são as técnicas de vinificação que podem ser utilizadas e que são consideradas legais para se ter um vinho com IP selo da campanha gaúcha uh, e, obviamente, uma coisa que é bastante lógica ele também delimita é, aonde né, que essa vinificação e que o envelhecimento e que o plantio tem que ser feito. Obviamente, como é um vinho regional, IP campanha gaúcha é, todo o processo desde o plantio, a vinificação e o envelhecimento das garrafas, sai é um detalhe importante que às vezes a gente passa batido, né? Porque vamos supor que você quer fazer um vinho de guarda e você fez o plantio aqui e você fez a vinificação aqui, mas aí você resolveu levar todo o seu lote para envelhecer em outro lugar. Você já não consegue mais ganhar o selo da IP da Campanha Gaúcha, porque o processo de plantio, de vinificação e de envelhecimento deve ser feito é, na área geográfica correspondente a IP a Campanha Gaúcha que são esses 11 municípios aí na sua totalidade ou parte deles né? então isso é importante destacar também
1: agora a perguntinha de um milhão de dólares né? para quem está quem aí coçando a mão querendo comprar umas terrinhas plantar uns vinheiros eu, não, eu, eu, falo, eu falo isso e vejo a cara do Thiago, doido para fazer isso é uma, né? seria
0: uma boa aposentadoria né? quem sabe daqui eu tô com 25 anos ah, é, sabe a 50 25
1: 25 <risos> mas vamos lá pergunta prática agora então se eu comprar um terreno hoje em alguma das cidades que fazem parte da IP e eu começar a, seguir, a produzir um vinho seguindo as normas que estão ali publicadas pelo INPI eu posso utilizar o selo no meu vinho de IP Campanha Gaúcha ou eu preciso passar por um processo de aprovação, submeter meu vinho a algum tipo de análise? É, se eu preciso me associar à associação dos produtores da Campanha Gaúcha? Como é que funciona na prática, do ponto de vista de uma pessoa que quer começar a produzir um vinho na região da Campanha Gaúcha hoje?
2: Sim, está todo mundo super convidado para fazer parte da IP da Campanha Gaúcha, acho que essa questão aí de investimento, de novos produtores, de novas vinícolas na região, a região tá de braços abertos aí para receber todo mundo, é uma região muito bonita, com, rica em cultura, rica em história, muito vasta, então tem muita coisa aí para ser explorada dentro dessa indicação de procedência e muitos projetos legais, é o que a gente espera uh, possam, é, possam nascer aí no futuro, né? Como é que isso funciona na prática, para quem quer ser um produtor de vinho aí da Campanha Gaúcha? Bom, é, para você ter um selo, tá? Para você ter o, o seu o seu vinho e receber esse selo, sim, você precisa comprar os hectares em um desses 11 municípios aí é, que fazem parte da região, então tem que só... É, tem em mente que alguns municípios participam em sua integralidade e outros não, então, portanto, né, por exemplo o município de Bagé tem alguns distritos que fazem parte, tem outros que não, então a pessoa tem que tomar cuidado de que os municípios que não são a sua integralidade parte do IP da Campanha Gaúcha que você esteja adquirindo um lote de terras que esteja dentro é, da zona geográfica que pode ser contemplada tá, porque não adianta depois dizer o seguinte, ah, mas eu sou vizinho do cara, <risos> Eu, a IP da campanha gaúcha termina na minha porteira, barra infelizmente, efetivamente não tenho o que fazer, tá? A sua área de terra precisa estar dentro é, dos limites geográficos da campanha gaúcha. Então, isso é um primeiro ponto que eu destacaria, tá? É ter certeza de que você vai comprar o seu lote de terra é, dentro das coordenadas geográficas aí que fazem parte da IP. Uh, bom, a segunda coisa sim, se associar à associação dos, dos produtores de vinhos da campanha gaúcha, tá? Porque você vai uh, precisar uh, validar o seu vinho para que ele tenha para que ele tenha um selo é, com o conselho regulador. E esse conselho, esse conselho regulador é administrado pela Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha. tá Então, uh, todas as vinícolas fazem parte da associação. É uma associação bastante ativa, é, são 18 produtores só, mas todos eles são muito engajados, muito participativos, lutam muito pela região. É, então, eu diria que... que é, um, é uma experiência muito legal e muito positiva fazer parte, sabe, da vinhos da Campanha Gaúcha. É o, o processo associativo ele tem seus desafios, a gente sabe disso, mas, ao mesmo tempo, é quando você vê que você conquista coisas em conjunto de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil e a alegria é multiplicada. Né? Então, eu sempre sugiro aí fazer parte, mas sim, é, você vai ter que submeter o seu vinho para análise, Tá? É uma análise tanto técnica do ponto de vista químico quanto é, sensorial. Uh, e você tem que fazer parte da associação dos produtores porque é justamente a associação que vai ser a operadora desse cadastro de quantos hectares é, de como que o vinho é produzido de quem são os produtores que né qual é uh, que, da onde que essa agroindústria é localizada e assim por diante tá então sim você tem que se associar uh, não é uma coisa difícil Tá, a gente às vezes começa a pensar, ah, mas é muito complicado. Não é, é uma, é uma associação que funciona de uma maneira aí muito simples. As normativas da IP, elas relativamente são simples, tá? não é nada muito complicado. É, eu digo isso porque, sim, olhando o IP da campanha gaúcha agora que saiu e foi aprovado, por exemplo, eu aqui com os meus vinhos na Estância Paraíso, todos eles já, já têm características normativas que poderiam receber o selo da IP. Obviamente que eles são de safras anteriores, eles não podem, né? Podem aqueles vinhos produzidos a partir da safra 2020 que correspondem a essas normativas. Mas as normativas, basicamente, elas recapitulam o que já é feito atualmente na região. Então, é, não é só o meu caso, mas também muitos produtores aqui é, já plantam a uva, tratam o vinhedo, vinificam, engarrafam e envelhecem o seu produto aqui, hum, e isso também é a graça da IP, né? Na verdade, ele está comprovando, ele está colocando o selo de que isso efetivamente é um hábito que já existe na região, né? Então, hum, então o selo, ele realmente está tá ligado ao que já ocorre aqui hoje em dia.
1: Bom, e, e como, é que, como é que vocês estão se sentindo agora? né? saiu Eu sei que é muito cedo, deve estar todo mundo ainda comemorando, de ressaca, recuperando da comemoração. Mas, assim, é, o que, que vocês estão. O que, que vocês veem para o futuro? Assim, é, num cenário de 10, 20 anos, o que, que vocês veem de mudança? o que, que vocês preveem que vai mudar em decorrência dessa IP, desse reconhecimento, tanto em termos de anoturismo, em termos de anoturismo, como de vendas dos produtos. Vocês, vocês acreditam que a IP tem esse potencial para incrementar o setor do anoturismo, o setor das vendas? Qual é a perspectiva dos produtores hoje, para o futuro, agora que tem esse reconhecimento da IP?
2: Olha... Que pergunta, sabe? Maravilhosa. Essa que tu fizeste de 10, 20 anos. É, eu trabalho há 20 anos com uva, né? No setor vitivinícola. Trabalho, enfim, a minha família está há 20 anos aí no, no ramo do é, negócio do vinho. E em 20 anos eu vi uma transformação absurda na região. Tudo andou muito rápido. É, eu lembro de pegar no viveiro de Bagé as mudas que vieram Uh, para serem plantadas aqui na estância. Eu tinha 16, 17 anos, mais ou menos, e, e eu estava morando em Pelotas para fazer cursinho, porque na época eu queria medicina. Olha só como, como as coisas mudam, né? Engraçado. E, e isso porque eu imaginava que eu não teria uma perspectiva no município de Bagé, né? Se eu quisesse uma carreira um pouco diferente, eu teria que sair daqui. Ah, é, basicamente na época era o que as pessoas buscavam e é muito engraçado porque bom eu acabei não fazendo medicina, acabei indo para jornalismo como eu já comentei lá no início, Trabalhei em 16, trabalhei 16 anos em três multinacionais, viajei o mundo, morei fora. É, durante muito tempo, achei que o meu futuro e que o meu destino não passava mais pela campanha gaúcha e por Bajé. Também por uma questão de possibilidades econômicas, né? E, e é muito engraçado que como depois de 20 anos tendo né, trabalhado, tendo várias experiências aí fora... Hum, uma atividade econômica conseguiu me trazer de volta para a região e, e uma profissional, uh, do ponto de vista de mercado, cara, né? Porque eu tenho aí três pós-graduações, eu tenho é, um mestrado numa universidade federal, tenho graduação, eu já tive cargos uh, de regionais, uh, vendo comunicação aí na América Latina. Então, é... Como a vitivinicultura mudou a região, e eu acho que eu sou um exemplo disso, e não sou só eu, né? Eu tenho outros colegas de outras vinícolas que também uh, são casos semelhantes. Então, sim, com certeza absoluta vai ter mudança em 10 anos, em 20 anos, e eu diria em até menos tempo. Eu acho que em 5 anos a gente já vai notar uma mudança drástica aí nos municípios da região. Uh... O que, que eu vejo? Eu vejo é, um pequeno cluster né, se formando de vinícolas aqui na, na região, com, de repente, é, alguns fornecedores também na volta. Eu vejo um desenvolvimento de outras áreas. É, quando a gente fala né, no desenvolvimento, assim, ah, a indústria do vinho, a gente pensa em enoturismo. Mas aqui, no caso, eu acho que vai ter um desenvolvimento da indústria logística também bastante grande porque a gente vai cada vez mais ter volumes maiores né, de envio. Então, eu acho que essa vai ser uma área muito beneficiada. Uh, área de anoturismo, então, sem, nem, nem se fala. Acho que esses 11 municípios vão ter uma oportunidade muito grande de resgatar toda a sua história. A história de formação da fronteira sul-brasileira toda foi escrita aqui, né? a gente não pode se esquecer disso. E vendas com certeza. Né? Eu vou dizer para vocês que em 15 dias de aprovação aí do IP da campanha gaúcha, eu já senti uma diferença de um aumento de vendas na minha, na minha vinícola que é pequena, então imaginem 5, 10 e 20 anos né com certeza é um aumento de vendas isso, isso irá ocorrer porque você passa a ter o teu produto é, em um outro patamar a região agora, ela oficialmente está no mapa do mundo do vinho no mundo isso faz uma diferença, né? Então as pessoas cada vez mais querem consumir local. Então, os produtos os consumidores brasileiros eles vão começar a olhar e ver: dizer assim, ok, o que, que eu tenho de local no meu país uh, que é legal, que uh, tem um cuidado com o meio ambiente, que tem um olhar social e que promove a economia local. E uma IP. Ele, ele, ela é construída com base nos três pilares de sustentabilidade. Isso abre portas para o mundo também? Com certeza abre. Né? Então, para o produtor, eu vejo muitos benefícios. Algumas pessoas, às vezes trazem um ponto de crítica que é o seguinte. Ah, mas a Campanha Gaúcha é uma região ainda muito nova do ponto de vista de vitivinicultura e vocês tendo uma IP, vocês uh, fecham um pouco o processo de inovação. Eu não concordo 100% com essa colocação, tá? Por, por, uh, por um simples fato. Se você dá visibilidade para um produto que já está sendo feito na região e que ele já tem uma identidade regional, e se você coloca luz em cima daquilo que está sendo bem feito e mais recursos e mais investimentos podem vir para essa região, na verdade, você pode, inclusive, acelerar o processo de inovação né? e não pará-lo. Porque, como eu disse, uma IP ela existe uma certa flexibilidade de mudança, não é do dia para a noite, pode demorar aí um, dois, três anos, mas a gente sabe que três anos num, num processo de vitivinicultura não é muita coisa. Uh, e, além disso, você pode experimentar sem necessariamente é, ter os selos regionais né? a gente vê isso acontecendo em outras regiões a gente sabe, por exemplo, que o Alentejo começou a inovar em Portugal usando castas internacionais que não eram as castas típicas portuguesas e hoje quando a gente fala em vinho alentejano é super normal, você até espera que tenha alguma coisa de Sihau ou Cabernet, por exemplo né? o próprio Quianti é, com a questão dos super toscanos quando quando se começa a, a introduzir também as castas internacionais naquela região, que junto com, com o Porto, né, ali junto com a região do Douro, é uma das regiões mais antigas delimitadas é, do mundo inteiro. Então, eu não vejo uh, de maneira nenhuma a IP da campanha gaúcha como... É uma coisa que impossibilite novos processos de inovação e, por ser uma região nova. Bem pelo contrário, eu acho que pode potencializar, inclusive, ainda mais. E essas mudanças não vão ocorrer em 10, 20 anos, eu acho que elas vão ocorrer em um espaço menor aí de tempo.
1: Para fechar, a pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que vocês devem ouvir o tempo inteiro, mas eu estou aqui para fazer também, porque eu não ouvi essa resposta ainda. Agora que já tem um IP, como é que tá? Já está rolando algum tipo de conversa para ir atrás de uma denominação de origem? É, já, já tem algum tipo de planejamento, alguma coisa acontecendo nos bastidores que a gente possa saber? Em caso negativo, se vocês não estão planejando uma DO, queria só entender por quê e em caso positivo se vocês estão pensando nisso queria que tu pudesse contar pra gente assim um pouquinho, o que, que vocês já discutiram se tem alguma ideia de datas por aí, conta aí pra gente os bastidores, segredinhos divide aí com a gente, finge que não tem ninguém ouvindo
2: então, realmente a pergunta que não quer calar <risos> eu vou responder com super sinceridade, não existem conversas, tá assim, oficiais porque construir um IP dá muito trabalho. Então, enquanto nós estávamos construindo a IP, a gente não tinha nem tempo de pensar na denominação de origem, tá? Então, isso realmente é um fato. É uma outra questão é que... Uh, a gente acabou de conquistar a IP e, neste momento, o nosso foco está em como vamos montar o conselho regulador e como vamos operar a questão do selo de indicação de procedência, tá? Então, é, a, o que está na cabeça desses 18 produtores neste momento é, ok, agora nós recebemos o selo, como que vamos fazer para colocá-lo em prática? Ah, é quem vão ser as pessoas que vão fiscalizar esse processo, é, qual vai ser o laboratório que vai fazer as análises, qual vai ser o time de profissional que vai fazer a análise sensorial, é, como que nós vamos verificar, que selo vai ser esse. Então, do ponto de vista gráfico, é, então tem uma série aí de, de, de questões que a gente tem que resolver num, num prazo curto de tempo que tem sido o foco, tá? Então, basicamente, uh, o, o, o porquê que a gente ainda não está discutindo isso é porque tem muito trabalho para ser colocado em prática ainda do ponto de vista da IP e acho que todos os associados entendem que a gente é, tem uma responsabilidade ainda maior, Uh, com o público né, e com as comunidades desses municípios em fazer a IP dar certo, em desenvolver essa indústria uh, do vinho aqui na região. E aí sim, acho que num segundo momento... A gente pode pensar em DOs, mas um terceiro motivo por que não se fala de denominação de origem ainda na Campanha Gaúcha é porque é uma região muito extensa. E geralmente, quando a gente está falando de DOs, a gente está falando de regiões ainda mais delimitadas, tá? Então, nós não vamos esquecer que são mais de 44 mil quilômetros quadrados. É para você ter uma DO, não, não acontece, né? São regiões bem menores. Além disso, Dentro da própria Campanha Gaúcha e dentro das três regiões que a gente divide a Campanha Gaúcha, né? tem a fronteira oeste, ali, Uruguaiana, Itaquima, Sambará, aí você tem a Campanha Meridional, que é formada aqui por Bagé e Candiota, depois você tem ali Dom Pedrito Livramento como parte de uma terceira região. Uh, são regiões muito distintas. E mesmo dentro dessas macro-regiões que formam o IP elas têm muitas diferenças entre si, de solo, de clima, de, de tempo de amadurecimento de uva. Eu sei, por exemplo, que aqui em Joca Tavares, eu, eu sou um dos últimos vinhedos da Campanha Gaúcha a colher uva Cabernet Sauvignon. Eu colho ainda mais tarde do que, do que a outra vinícola que tem no município de Bagé, que está mais próximo da cidade. É, então, essas diferenças ainda mais sutis e de micro terrois, elas, para uma denominação de origem, elas são ainda mais importantes, tá? Então, eu entendo que a conversa de uma denominação de origem para a campanha gaúcha, ela vai fazer sentido conforme a gente vai entendendo mais dessa região aí que está com uma identidade que está sendo consolidada, né? Eu acho que depois que essa identidade do vinho Campanha Gaúcha Regional estiver 100% consolidada e a gente já está nesse processo, é que vai fazer sentido aí se falar de uma DO. E aí eu não vejo só uma DO, eu vejo algumas. Tá? Eu, pessoalmente, aí até a gente já começa mais ou menos a visualizar, sabe? A <risos> gente tem um mapa na nossa cabeça. A gente sabe assim, ah, mas é o Cabernet de tal região tem tais características do Cabernet da outra região... A gente que é produtora e que prova os vinhos de todos os nossos colegas, né? A gente já começa a notar no paladar e já começa a saber que existe uma constância de perfil, de tipicidade, de casta em determinada região. E é isso que, com o passar do tempo, com a consolidação é, desses tipos de vinificação e de tratos culturais e de engarrafamento, é que darão origens às futuras de aí da Campanha Gaúcha. Mas eu não saberia te dizer no momento quais são. Tá, eu acho que isso é um trabalho aí fantástico que a Embrapa o veivinho vai, vai ficar super feliz aí de desenvolver é, com, o, com o passar do tempo. Bom, e aí agora, né? A gente vai entrar um pouquinho mais então em como é que é esse processo, né? Como é que a gente pode ter uma IP ou uma DO. É, basicamente todo o processo de indicação de geográfica, geográfica, né? Ele, ele tem o pressuposto de identidade, ou seja, ele é uh, exclusivo. Ele não é um processo inclusivo, ou seja, você quer delimitar uma área, né, de, um território de exclusividade, digamos assim, que tem determinadas práticas que são essas práticas que vão dar origem a um produto agroalimentar específico, que se não forem feitos naquela região, né, não poderão utilizar então é, o, o selo dizendo que aquele produto é vindo dali. E a mesma coisa com a DO. A DO ela é ainda é mais exclusiva do que o IP, ou seja, ela tem mais normativas, ela costuma ser é, de um costuma ter uma delimitação geográfica ainda menor que uma indicação de procedência. E a gente pode entender também essa questão de indicações geográficas como se fossem uma pirâmide, né? Então a IP, a indicação de procedência, ela é o primeiro passo, né? É o primeiro passo nessa escada, ela é a base da pirâmide, e depois você Entra aí com a denominação de origem vindo como uma segunda, segundo degrau, né? Uma segunda, um segundo andar aí nessa, nessa pirâmide, sendo ainda mais exclusiva e ainda mais normativa que uma indicação de procedência. Como a gente tá falando em normas, é super importante entender que ambos os processos tá, e são processos diferentes. Você, para ter uma DO, não precisa ter um IP. Não, não, né? não é uma coisa... Ah, eu tenho que ter IP para depois poder entrar com o processo da DO. Uma coisa é distinta da outra, tá? É, é muito importante entender que isso é um processo, tá? E é um processo bastante demorado e bastante custoso. Tanto em tempo, é, quanto em questão de recursos, é, você... É, trabalha com muitos profissionais ao mesmo tempo. É, o IP da Campanha Gaúcha ele começou com uma pesquisa da Embrapa o vivinho que é localizada em Bento Gonçalves um, e uh, os pesquisadores eles vieram à região é, vieram entender como é que era o vinho produzido aqui é, conversaram com os produtores enfim eles teve todo um trabalho agronômico e enológico que foi colocado como um projeto pelo Embrapa o Vivinho foi construído em conjunto com a associação dos produtores de vinhos finos da região da Campanha Gaúcha uh, e esse trabalho depois uh, ele foi parar na mão de uma advogada e especialista em propriedade industrial e intelectual. E somente então depois é que ele deu, foi homologado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. E ele foi analisado por esses profissionais para que depois ele se tornasse um IP. E aí eu estou falando de um processo de 10 anos. Tá? Um processo em que muita gente trabalhou... Oh, agora são os meus border collies aqui latindo. <risos> eu não sei se deu para escutar aí, mas quem conhece aqui a instância sabe que a gente adora cachorro, né? Que a gente é, tem vários border collies aqui de estimação. Aí as pessoas até me perguntam se eu sei o nome de todos eles. Eu sei o nome e sei a data de nascimento de todos eles, né? A gente tem uns 20 border collies aqui. Uh, bom, voltando, né? Recapitulando aqui o que eu tava explicando da indicação de procedência. É um processo que demora, obviamente tem custos. Porque tem custo de deslocamento Tem custo de pesquisa Tem custos que são privados, que são das vinícolas Tem custos que são governamentais Porque o trabalho da Embrapa É um órgão governamental né Então Não é um canetaço Não é uma decisão unilateral De algum governo Ou de algum instituto Isso é baseado em trabalho científico De várias áreas Tanto da área biológica né, com agronomia e onologia, quanto da área de ciências humanas uh, com todo esse estudo aí de propriedade industrial.
1: Bom, então tá, Vicky, eu tava morrendo de saudade de bater um papo contigo. É, pena que a gente não tá perto hoje, mas obrigada pelo teu tempo, obrigada por conversar com a gente, por esclarecer essas dúvidas todas. Eu tenho certeza que ainda deve vir muita dúvida por aí, é, muita gente ficou curiosa né, com SP e agora só se fala em campanha gaúcha. Então, quero aproveitar para te parabenizar publicamente já fiz isso no privado pelo esforço que tu fez e toda a equipe que participou desse processo da campanha da IP campanha Gaúcha mas a gente acompanhou o teu esforço a tua dor de cabeça de perto a gente sabe como foi difícil como foi cansativo trabalhoso mas a gente uh, vê está vendo o resultado agora então parabéns para ti para todo mundo que fez parte desse processo e é isso obrigada por participar aqui com a gente e
0: Vi que valeu, brigadão mesmo para ti, para todo mundo que faz parte dessa história do vinho brasileiro. Uh, isso não é pouca coisa. encham a cara por mim aí. E de vinho
1: da campanha, é, né? Da é
0: campanha, logicamente, mas parabéns porque escrever o nome na história do vinho do Brasil é uma coisa muito importante. A gente tá em crescimento constante e espero que cada vez avance mais.
2: Gente, eu que agradeço. Muito obrigada. É, foi um prazer aí conversar com vocês. Eu não sei se eu ajudei mais a, a esclarecer, então, o que, que é uma indicação de procedência, o que, que é a campanha gaúcha, ou se eu criei mais curiosidade, mais dúvidas, tá? É, de qualquer maneira, eu estou sempre aí aberta para conversar, para um bate-papo, uh, para gente, enfim, debater né, sobre esse tema, que é um tema uh, muito instigante porque ele trata não só de vinho, mas ele trata de meio ambiente, ele trata de desenvolvimento econômico, ele trata de desenvolvimento social, né? Ele 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 é a sustentabilidade, né? Eu acho que a gente pode é, pensar em indicação de procedência como sendo a identidade de um lugar e como sendo é, uma ferramenta de de sustentabilidade aí que a gente tem e que pode ser muito bem utilizado. Foi um prazer conversar com vocês dois, contigo Nath contigo Tiago, e também aí um abraço gigante no Johnny Cash, que eu tô com bastante saudade dele, nosso colega aí de, de estudos do, do vinho, e até uma próxima. Beijocas pra todos!
0: Um beijo para toda a família, um beijo para o cachorro que me odeia. Ah, hermosa. <risos> e até a próxima, né, galera? Muito obrigado por nos escutarem, Natalinha.
1: Quem tiver alguma dúvida sobre a IP Campanha Gaúcha, eu tenho certeza que a Vicky é a pessoa ideal para tirar essas dúvidas. Então, é só procurar ela lá no, no Instagram da Estância Paraíso, paraíso com Z, e vocês conseguem falar com a Vicky por lá. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida e sugestão, deixem nos comentários em algum lugar, porque em algum lugar vocês vão achar um campo de comentários.
0: E nos vemos na semana que...
1: É, não esqueçam, o MamiCast agora é toda sexta-feira, meio-dia, porque a gente tá super dentro da agenda. Você sexta-meio-dia é um bom horário. meio dia um é um horário. ótimo horário.
0: Para já sair abrindo um vinhozinho já para se preparar para o final de semana.
1: É isso, nos vale vemos na próxima semana. Até mais! Quase quebrei. <laughs>